0: שלום לכולם. אנחנו רוצים להמשיך בשיעור הרביעי, שהפעם הנושא של השיעור זה באמת להבין איך הדברים האלה באמת יותר נוגעים אלינו, לחיים שלנו, למשמעות האישית. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, וגם באמת בסוף הופך את הדברים באמת לתורת חיים, למשהו שהוא משמעותי, שהוא נוגע, שהוא באמת פועל על הבן אדם, ולא סתם נשאר בשמיים בתור איזשהם רעיונות יפים. שנשארים למעלה ולא באמת מחלחלים כלפי מטה. אז אני חושב שהנושא הזה, הה, הה, הנושא הזה וההעמקה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, ואולי גם איכשהו תסגור לנו את כל העניין. אז ככה, בואו נחזור על הדברים, ו, ואז נתקדם קדימה. אז מה שאמרנו הוא בעצם שהיסוד שה, של השיטה של הרב קוק זה להבין איך הקודש מחלחל לתוך המציאות, איך הקודש מגיע לתוך המציאות והייתה אה, הייתה גישה שקודם אה, כל צריך להבין מה זה הקודש ו, אה, אה, ולהבין איך הדברים הסתבכו ואז להבין איך באמת זה מגיע למציאות אז קודם כל צריך להבין שהקודש כמו שאנחנו מדברים עליו היום הקדוש ברוך הוא שאנחנו מדברים עליו היום בתור משהו חיצוני זה לא התפיסה המקורית של הקודש, התפיסה המקורית של הקודש זה בעצם תפיסה הרבה יותר מיסטית, הרבה יותר רומנטית, הרבה יותר עמוקה, קדושת הדומייה, זה חוויה שהאדם המקובל, הקדוש, הוא מרגיש את הקודש כעומק של המציאות, זה העומק של המציאות, זה העומק של הדברים, זה משהו שקשה להגדיר אותו במילים, זה לא איזושהי חוויה של יצר או משהו כזה, אלא איזושהי חוויה מיסטית, רוחנית, סינתטית, רומנטית. ‫שאדם מרגיש שיש פה, כל, פה עומק למציאות, ‫יש משהו מעבר למציאות, ‫יש אין סוף בתוך המציאות, ‫זה משהו שהמקובל מרגיש, ‫וזה דבר שהיה יותר נפוץ ‫בעולם הקדום, ‫שעולם הדמיון והחוויה וה, וה, ‫והמיסטיקה היה, הייתה, היה יותר מפותח, ‫עולם השכל היה פחות מפותח, ‫כמובן, אצל אומות העולם ‫ובציבור הרחב. והדבר הזה היה יותר נפוץ, וזה גרם לשבירה גדולה, כיוון שזה לא התקבל כראוי, זה לא עבד כראוי, זה לא חלחל כלפי מטה כראוי, וזה גרם לשבירה גדולה. ו, ובעקבות זה אנחנו נמצאים כרגע, מה שאני קראתי את זה בפוסט טראומה, בתחושה שיש התרחקות מכל הדבר הזה, מכל הנטיות האלה, תחושה שזה מבולבל, תחושה שזה לא טוב, תחושה שזה אצל הרבה, אצל הרבה אנשים, שזה משהו שהוא רק דמיונות, והוא משהו שהוא... ‫מוביל את הבן אדם לעיבוד של איזון, ‫ופחד גדול מהדבר הזה, ‫ולכן בריחה למקומות של רציונליות ‫מאוד מאוד חזקה, ‫ביקורתיות מאוד מאוד חזקה, ‫שכמובן היא טובה במקומה, ‫היא חשובה, ‫היא מאזנת את הדברים, ‫אבל כשהיא מוגזמת היא לא טובה, ‫והיא מאבדת את התוכן הפנימי, ‫או לכיוונים של דתיות, ‫שהיא דתיות יותר, נקרא לזה, יותר קרה. בלי, בלי העוצמה המיסטית המלאה שהיא יותר נוטה לכיוון של אמונה באיזשהו כוח חיצוני שמנהל את המציאות ותחושה שהמציאות עצמה היא לא באמת מלאה בקודש. אז זה בעצם המצב שאנחנו נמצאים היום וזה הנושא שהרב קוק מתמודד איתו והרב קוק אומר שה... אפשר להגיד, הפתרון לדבר הזה זה לא לחזור למצב האלילי של רק איזושהי חוויית קודש מיסטית אה, 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 רומנטית אה, מופקרת אה, ומלאה, אלא להבין, ואולי פה הנקודה שחשוב להבין שהרב מחדש, או לא יודע מחדש, אלא מבליט, זה להבין שמדובר פה במערכת גדולה. וטוב שיש את החלקים השכליים, אבל זה לא, הם לא עובדים לבד, וטוב שיש את החלקים של הקודש, אבל הם לא עובדים לבד, ויש פה מערכת אחת, יש פה מערכת שעובדת ביחד, ואפשר להגיד שמי שמאמין בקדוש ברוך הוא זה לא אדם בודד, אלא זה המערכת. המערכת כולה מאמינה בקדוש ברוך הוא במובן העמוק, כן? במובן הזה של החוויה המיסטית המלאה, זה המערכת כולה שבראשה המקובל, הקדוש העליון, עומד בראשה, אבל הוא לא נמצא לבד, אלא יש פה מערך שלם, יש יש פה מבנה שלם שעומד שכל הקומות בו הולכות ונחשפות אל הקודש, שהסברנו שזה בנוי מארבע רוחות, הרוח הדתית, שזה הולך מהכי פרטי להכי כללי. מהרוח הדתית, הפרטית יותר, לעבר הרוח, שהיא רוח לאומית של רצון ללאומיות גדולה, לאומיות חזקה, לעם גדול, מוסרית, תקין, לרוח מוסרית שמבקשת את השוויון והמוסר והצדק והיושר בין כל האנושות, ואפילו עם בעלי החיים והצמחים וה... והדומם והכל. וכשכל המערכת הזאת בנויה, אז גם הקודש בא ומתקבל כמו שצריך, וכולם שותפים לדבר הזה. ולכן כשאנחנו, כשאדם חווה את, ה... את עבודת השם שלו כמערכת, אז הוא שותף, אז, אז כל המערכות שותפות בעבודת השם, וגם המערכות הנמוכות יותר של הדתיות ולאום ומוסר, שהן לא חובות דווקא את הקודש המלא, הן שותפות בחוויה הגדולה של המקובל. ויש פה מערכת אחת, אם נרצה, אז בבית המקדש, מי שעובדים זה הכוהנים, אבל אה, אה, כל העם תומך בהם, וביום כיפור, כשהכוהנה הגדול נכנס וחווה את הקודש העליון ביותר, כל העם שותפים בדבר הזה. אז זה באמת איזושהי חזרה על הדברים, ועכשיו ננסה להעמיק בזה קצת יותר ולהבין קצת יותר לעומק מה המשמעות של זה אלינו. אז קודם כל מבחינה חברתית ודאי שיש לזה משמעות, ההבנה הזאת שכל החלקים בחברה שותפים וכל החלקים יש תפקיד ונוצרת איזושהי אחדות בחברה ואיזושהי תחושה של ההרמוניה, תחושה של שותפות. בין כולם, תחושה של יכולת ללמוד בין כולם, וגם המקובל צריך ללמוד מהאנשים הפשוטים, מהאנשים הפשוטים המקובל, והמוסריות מהלאום, והלאום מהדת, ויש פה איזשהו מערך של, אה, תחוש, אה, של למידה הדדית והתקדמות הדדית. אז זה גם עדיין זה קצת נשאר מלמעלה כמשהו לאומי, כללי, מסר, מסע, מחנות וכולי וכולי. אבל אני רוצה שנעמיק בזה קצת יותר לעומק. ובשביל להעמיק בזה אני רוצה שנדבר, נתחיל מהנושא של מצוות ונראה איך זה מחלחל יותר ויותר עמוק לתוך החיים של הבן אדם. אז בואו נתחיל מנושא המצוות. כשאני עכשיו עושה מצווה, הרקוק בא ואומר לי, אני עכשיו מקבל תוכן לכל המערכות, גם למערכת הדתית, גם הלאומית, גם המוסרית. הוא מביא לזה הרבה מאוד דוגמאות, מאמר טללי תל, אורות ו... ובעוד מאמרים. ופה צריך להבין קצת יותר לעומק איך הדבר עובד וממילא איך אנחנו מעמיקים בדבר הזה. ופה יש הבדל באמת, אנחנו חוזרים לעניין הזה של המערכת מול הפרט. כאשר הפרט מקבל ידע, הפרט מקבל איזושהי הנאה, איזושהי תחושה, איזושהי חוויה, אז הוא כפרט אה, 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 נחסם או, או אה, חווה את החוויה הזאת דרך הממדים הפרטיים שלו. בממד, בממד הספציפי. אני מרגיש, אני עכשיו מרגיש את התפילין, אני רואה את התפילין, אני רואה אותם עכשיו על הראש שלי, וזה ממלא את כל החוויה שלי. אני עכשיו אכלתי תפוח, וזה ממלא את החוויה שלי, הטעם של התפוח. אבל כשאני כמערכת חווה משהו, כשהעם כולו אה, חווה משהו, כשציבור שלם חווה משהו, אז המערכת כולה, היא חווה את, זה, את הזה, ברמות הרבה גדולות, ברמות הרבה יותר עמוקות, ובתוך החוויה הזאת, אפשר להבין שיש פה גם ידע יותר עמוק. יכול להיות פה ידע, של, להיות פה ידע לאומי, שאנחנו עכשיו כולנו עושים איזשהו מעשה, שכולנו עכשיו מרימים את הדגל, שכולנו עכשיו עומדים ביום הזיכרון בצפירה, אנחנו עכשיו מבחינה לאומית עושים פה איזה משהו. עכשיו מבחינה פרטית, אני חווה את עצמי כפרט, עומד עכשיו בצפירה, זהו. אני חווה את עצמי, עומד בצפירה, זה הכל. אבל מבחינת המערכת... נוצר פה משהו, נוצר פה איזשהו תהליך, יש פה עכשיו איזשהו תהליך התרחשות לאומית מאוד מאוד גדולה. מבחינה מוסרית התרחש פה גם איזה משהו, אני עכשיו מבחינה מוסרית הוקרתי את החללים וכולי, אני עכשיו התכוננתי מבחינה מוסרית. נוצר פה, איזשהו, פה איזשהו, נוצר פה איזשהו תהליך יותר עמוק מהחוויה הפרטית שלי. ואותו דבר אומר הרב חוץ לגבי מצוות, כשאני עכשיו מקיים את המצווה באופן פרטי, אני עכשיו עושה איזשהו מעשה, באופן פרטי. אבל האמת היא שנוצרים פה כמערכת, נוצר פה תהליך הרבה יותר עמוק, שכל עם ישראל מניחים תפילין, כל אחד בזמן שלו, כל אחד בשעה שלו, בסך הכל נוצר פה איזשהו תהליך מאוד מאוד גדול לאומי, ש, שהמערכת כולה חובה ומתקדמת ומקבלת פה אה, רובד הרבה יותר כללי ועמוק ומשמעותי מאשר המעשה הפרטי שאני עשיתי. אני יכול לתת לזה דוגמה מ-Waze, כשאני עכשיו נוסע בכביש ואני עכשיו עומד בפקק, וזה משדר ל-Waze, כשאני עכשיו עומד בפקק, אז אני עכשיו באופן פרטי עומד בפקק וזה משדר ל אבל בסך הכל כמערכת Waze הולך ומתכלל את כל הפרטים האלה, את כל המידע הזה, ונוצר פה מידע הרבה יותר עמוק, נוצר פה מידע של כל המערכת התחבורה, מאיפה כדאי לנסוע, מאיפה לא, המלצות, סחרון של התחבורה בצורה יותר טובה וכולי וכולי, ויש פה משהו הרבה יותר גדול כשה... כאשר המערכת, בהבנה של המידע שהוא עובר בתוך המערכת כולה. אז הקוק אומר, המצוות הן לא פועלות רק על הפרט, <תרא> הן פועלות בעיקר על המערכת כולה, ובמערכת כולה נוצר פה מידע הרבה יותר גדול ותהליך הרבה יותר גדול מאשר התהליך שהפרט עכשיו חווה. אלא יש פה עכשיו מפגש עם א, תוכן לאומי מאוד מאוד גדול, עם תוכן מוסרי מאוד מאוד גדול, עם תוכן דתי מאוד מאוד גדול, שיכול להיות שהפרט לא, לא חווה, לא מודע לזה באופן פרטי, אבל המערכת כולה מתקדמת בעקבות הדבר הזה. ‫אז זו הבנה יותר עמוקה ‫של הנושא הזה של המצוות, ‫וניקח דוגמה מצוות פרו ורבו. ‫כשאדם מקיים מצוות פרו ורבו, ‫אז הוא קודם כול, מבחינה... ‫אז מבחינה פרטית הוא מקיים עכשיו ‫מצווה של פרו ורבו, באופן פרטי. ‫והוא חווה אפילו הנאה חושית וכולי. ‫אבל מבחינה דתית הוא עכשיו הביא עוד... ‫המקום הוא מסביר את הדבר הזה, ‫הוא עכשיו הביא עוד אנשים לעולם. ‫עכשיו מבחינה דתית יש פה עכשיו ‫יותר מקיימי מצוות. ומבחינה לאומית כמובן שהוא העצים את עם ישראל, נתן כוח, נתן לוחמים לצבא ונתן לעם ישראל יותר צאצאים ודורות קדימה וכולי וכולי. מבחינה מוסרית הוא גם, הוא הביא חיים לעולם, הוא הביא עוד חיים לעולם, הביא עוד שפע לעולם. מבחינה מוסרית ודאי שזה ברכה וזה תיקון לכל המציאות. ומבחינת הקודש, אז זה דברים כבר עליונים של שפע עליון רוחני נפלא, הערות גדולות שהגיעו לעולם בעקבות הקיום של המצווה הזאת. אז הנה דוגמה למעשה אחד שהוא משפיע בכל הרבדים. עכשיו נתקדם מפה, נתקדם לנושא של ברכות. כשאני עכשיו מברך, אז יש גם כן בעולת ראייה בפסקה שנקראת סוד הברכות ובעוד כמה פסקאות שם, אז הרב קוק מסביר, כשאני עכשיו מברך, מה אני עושה בעצם? אז אני עכשיו מקבל ידע על התפוח הזה שהגיע לתוך הגוף שלי והידע הזה מתפרש אצלי כטעם טוב, זהו, זה מה שחוויתי. חוויתי תחושה של תפוח שנכנס אליי לגוף וקיבלתי תחושה של טעם טוב. אבל האמת היא שמה ש... ש... שנוצר פה זה תהליך הרבה יותר עמוק. נוצר פה תהליך בעוד הרבה מאוד רבדים. עכשיו אולי אני כפרט לא מרגיש את זה, אבל כמערכת כולה, כשהעולם כולו אוכל, אז בוודאי שיש פה, אה, אה, פה אה, חיזוק לגוף של כל המערכת, ויש פה עוצמה לאומית ועוצמה דתית ועוצמה מוסרית, ואני עכשיו... הולך ובעקבות זה מפיץ את הזרעים של התפוח ויגדלו פה עוד עצי תפוח ואני, ואני עכשיו מברך, אז אני עכשיו מקיים מצווה דתית ואני עכשיו עושה פה הרבה יותר מערכות וה... בוא נגיד, המידע שאני עכשיו קיבלתי בעקבות המפגש הזה עם התפוח הוא מידע הרבה יותר רחב מאשר המידע הפרטי שאני עכשיו חווה בתוך החוש שלי שזה מה שהחוש הפרטי שלי חווה, אלא יש פה משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר מקיף, שהתרחש בעקבות הדבר הזה. והברכה, המטרה שלה היא להכין אותי לקראת המפגש. אני עכשיו עומד להיפגש עם איזשהו תוכן מאוד מאוד עמוק, עוצמתי, גדול, ואני עכשיו מתכונן לקראת המפגש הזה. אז שוב, אני כפרט אולי לא יחווה את כל התוכן הגדול הזה, כי אני לא במקום הזה כרגע. אולי המקובל העליון כן יחווה, אבל זה לא משנה. אני חלק ממערכת, והמערכת כולה... כשהיא חווה את האכילה של התפוח, היא חווה פה פעולה מאוד מאוד גדולה ועוצמתית שמתרחשת פה, ואני עכשיו מכין את עצמי אליה, ואני עכשיו מוסיף עוד מילימטר ל, ל, אה, למפגש הזה. ולכן, אה, בפעולות האלה, כשהאדם עושה מצווה או מברך, הוא צריך להבין שעומד פה תוכן הרבה יותר גדול מהתוכן הפרטי שהוא חווה, ושוב, זה קשור לעניין הזה של המערכת כולה, שזה לא הוא כפרט עומד ומקיים מצווה מול הקדוש ברוך הוא, שיושב בשמיים וראשם נובי, שהוא עשה את המצווה, אלא יש פה מערכת, גדולה, מערכת כוללת גדולה, עולמית, לאומית, יקומית, שעכשיו יש התרחשויות בתוכה, ויש פה מפגש של דברים בתוכה, והמפגש הזה הוא יוצר פה תכנים מאוד מאוד עמוקים, מאוד מאוד גדולים, שהאדם דרך המצוות ודרך הברכות מתחבר לתכנים האלה, שוב גם אם הוא לא מודע אליהם במודע, אבל הוא מתכוונן אליהם, והוא חושב עליהם, והוא... והוא מכיר גם בהם באופן כלשהו. יפה. מפה נתקדם לשלב הבא, שזה השלב של מה שאר קוק קורא לו בכל דרכיך עד זאת אומרת, בכל דרכיך, בכל המעשים שלך, בעצם מה שדיברנו עד עכשיו על המצוות, שזה פעולות מאוד מאוד מסוימות, ועל הברכות, שזה ברכות הנהנים, על הנאה מסוימת, אומר הרב קוק הדבר הזה, האמת היא שהוא נכון לכל דבר ודבר. כי כמו שאמרנו בהתחלה, האלוקות זה העומק של המציאות, העומק של המציאות זה הקודש, זה הנשגבות, זה הדבר האינסופי העליון שמגיע אלינו מהאלוקות, כן, זה לא שהאלוקות היא לא רק העומק של המציאות, אלא האלוקות נפגשת איתנו דרך העומק של המציאות, ושמה מחלחל אלינו המפגש, ולכן כל דבר שאני עושה במציאות, כל פעולה שאני עושה, היא בעצם תהליך שבו המציאות כולה נפגשת עם העומק של המציאות ומתקרבת אל העומק של המציאות ולאט לאט מתקנת את עצמה ומחזקת את הקשר שלה עם העומק של המציאות בכל פעולה שאני עושה. אז זה יכול להיות פעולה אה, פרטית לחלוטין כמו אה, לדבר עם חבר וזה יכול להיות פעולה קצת יותר, אה, קצת יותר שאני יוצא מעצמי כמו לעשות חסד, ללכת להתנדב באיזשהו... אה, ארגון חסד, וזה יכול להיות ללמוד תורה, וזה יכול להיות אה, להקים מפעל, או לגדל שדה, כל דבר שאני עושה, אני עכשיו בעצם נפגש עם תוכן הרבה יותר עמוק ממה שנראה לי כלפי חוץ, ואני כרגע אולי אפילו לא מודע אליו, אבל התכנים האלה קיימים שם בפנים, והמערכת כולה כמערכת, היא כל הזמן סופגת את, אה, את התכנים האלה, וכל הזמן הולכת ומתקדמת בעקבות, בעקבות התכנים האלה. אז, 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 אז במובן הזה הרב קוק בא ואומר כל פעולה שהאדם עושה הוא צריך לדעת שהוא עכשיו מתחבר אל הקודש וזה גם משפיע על איך הוא עושה את הפעולה כי הוא יעשה אותה בצורה יותר מתוקנת, הוא יעשה אותה בצורה אה, רגועה, בצורה שהוא מכיר באיזושהי צורה, הוא לא בהכרח מודע עכשיו בצורה גלויה ומלאה ורגשית ובכל נהי מנפשו, אבל הוא יודע לפחות שיש פה משהו עמוק, יש פה דברים מעבר, וככה הוא אה, אה, מביא לאט לאט את הקודש, אה, את הקודש לעולם. אז בעצם אם נסתכל על זה בממד כללי, אז בעצם כל הזמן מוקרן, הקודש כל הזמן מוקרן על העולם. הקודש זה העומק של המציאות, והוא כל הזמן מחלחל לתוך המציאות, והשאלה הגדולה היא באמת איזה תשתית יש לו, איזה תשתית לקליטה יש לקודש הזה. הרב קוק מדבר על הכרת הטוב, יש לו במוסר אביך, הרבה ממה שאני עכשיו זה לקוח ממוסר אביך, אז במוסר אביך הוא מדבר הרבה על הכרת הטוב, שבמובן העמוק, אם מבינים מה זה הכרת הטוב, הכרת הטוב זה לא סתם להכיר טובה בחזרה למישהו שעשה לי טוב, אפילו לקדוש ברוך הוא, כאילו הוא עשה לי משהו, אני מחזיר לו. הכרת הטוב זה איך להכיר הכרה מלשון הכרה, המודעות, הדעת, ההכנה הנפשית, המנטלית, איך אני מכיר את הטוב, וכשאדם מוכן אל הטוב בצורה מלאה, אז הטוב נקלט בתוכו בצורה הרבה יותר שלמה והרבה יותר גדולה, ובעצם כל דבר, כל המציאות כולה היא בעצם תהליך של הקודש שמחלחל אלינו לתוך המציאות. אז כל פעולה שאדם עושה הוא יודע בכל דרכיך דאהו, בכל דרכיך דאהו, תדע את הקודש, תדע את הקודש שהוא נמצא בכל הדרכים שלך. וזה קשור, שוב אני רוצה תמיד כל הזמן לחבר את הדברים, זה קשור לעניין הזה שאנחנו עובדים כמערכת, אנחנו לא עובדים כפרט, זה לא האדם שנמצא בגלות והוא עכשיו עומד מול הקדוש ברוך הוא ומתחנן ויוצא ליער ותה תרחם עליי, זה ממש לא ככה, זה יכול להיות גם ככה, זה לא דבר רע, כן? אבל זה לא הדגש. הדגש הוא, יש פה מערכת גדולה עולמית וישראלית שהולכת וקולטת את הקודש לאט לאט, והיא קולטת אותו בכל הרבדים. כיוון שזה מערכת, אז העבודה של המערכת מול הקודש זה עבודה מערכתית, וזה עבודה בשלבים, בהדרגה, ויש מקום גם לנטיות הדת, לנטיות הלאום, לנטיות המוסר, והכל דבר בונה את הקומה הבאה. ולאט לאט הדברים מחלחלים, והמקובל הוא זקוק גם לקומות התחתונות, הוא לא, הוא לא יכול להסתפק רק בדבקות העליונה שלו, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, כיוון שגם הפרטים צריכים להיות מתוקנים, ואי אפשר, המקובל לא יכול לעסוק בפרטים, בתיקון בפרט, של הפרטים של המציאות. בסוף הפרטים ימיתו את הכל והכל יקרוס, אם אין תיקון של הפרטים, ולכן יש הסתרות, 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 וכל שלב הוא חשוב. ואני עכשיו עומד, ואני עכשיו חווה את שאיפות הלאום שלי, ואת שאיפות המוסר שלי, ואת שאיפות הדת שלי, ואת השאיפות הכי הכי פשוטות שלי, ובתוך זה אני מכיר בזה שאני חלק ממערכת, והמערכת כולה, היא מכילה בתוכה את הקודש, ולכן אני מתקדם אל הקודש גם דרך השאיפות הפשוטות, לא רק דרך השאיפות הנעלות, שיכול להיות שהן כרגע בכלל מנותקות ממני, במקום שאני, ודווקא כשאני מקבל את מצבי, מקבל את המקום שלי, מחזק, מחדד את החיבור שלי אל הקודש, דווקא שזה בא כמערכת. אני מקווה שהדברים אה, מתחברים גם לכם, כמו שאני, אה, כמו שאני אה, מתכוון לעשות. אני רוצה עכשיו אה, לש, ל, ל, לשדר ולהקרין ולחזק, לחדד, לא רק את המסרים השכליים של הרב קוק, את הידע ה... התיאורטי, אלא לנסות לחדד, לפי הבנתי, מה הה, התודעה הדתית של הרב קוק. באיזה, מה התודעה של אדם דתי לפי הרב קוק, באיזה אווירה הוא חי, באיזה הלך נפש יש לו, ואני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי, אפילו יותר משמעותי מה, מהדיון התיאורטי, כי פה בעצם זה נותן את האימפקט באמת על המשמעות של התורה הגדולה הזאת. ואני חושב שיהיה פה... אני חושב שהדבר הזה הוא קצת מפתיע, כי אנחנו רגילים לקרוא את הרב קוק בתור איזשהו משורר, נפש מתפרצת, הערות עליונות, אתה קורא את ערות הקודש, אתה מסתנוור, אבל האמת היא שאם אתה קורא את עניה ואת עולת ראיה ואת עם אביך, מאוד מאוד משמעותי התכנים האלה ששם הוא מדבר לאנשים הפשוטים, לאנשים הרגילים, אתה רואה שהמסר שלו, הוא אפשר להגיד, הוא מסר אפילו הפוך. הרב קוק בא ואומר לבן אדם, החוויה הדתית היא חוויה שהיא, כמו שאמרנו, היא קשורה לחוויה הזאת של המערכת, ובעקבות זה החוויה הדתית היא צריכה להיות משהו מאוד מאוד רגוע, מאוד מאוד שלו. מאוד מאוד שמח בחלקו, מאוד מאוד סבלני, כיוון, כיוון שהאדם אה, אה, הוא לא עומד לבד מול הקודש והוא גם לא עובד, הוא לא עובד גם ישירות מול הקודש בצורה של קפיצה, של הוא והקודש ואז יש פה איזושהי קפיצה אדירה שהיא כמעט אפילו בלתי אפשרית ואז האדם הוא, הוא כל הזמן מאוכזב והוא כל הזמן אה, 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 ו, אה, והוא, והוא פעמים נכנס לדיכאונות והוא נכנס לכל מיני שאיפות מוגזמות ודמיוניות ואין לו את הגשר הזה, הוא, הוא, הוא עומד לבד מול הקדוש ברוך הוא, אז באמת הדברים הם, הם, הם לא בריאים, הם לא נכונים, הם מייאשים, ואו שהם מביאים לאיזשהו להט מאוד מאוד גדול שהוא מסתיים בסוף בקריסה, או שהם מביאים כבר מראש לאטימות ואדישות והתרחקות מכל הדבר הזה, אין פה מבנה מסודר. והרב קוק באמת מנסה לבנות אותנו אל הקודש בצורה מסודרת, שאומנם יהיה בה, אפשר להגיד, פחות להט אולי, פחות איזשהו אנרגיה מתפרצת כזאתי, ומשהו שהוא יותר מובנה, הוא יותר הדרגתי, הוא יותר מקבל את המקום שלו, ודווקא בגלל הבנייה האיטית הזאת, לאט לאט, מדרגה אחרי מדרגה, הוא בעצם מקדם את האדם יותר מאשר הקפיצות הגדולות. אז, אז באמת עיקר העניין אצל הרב קוק זה להבין שיש ערך גם לחיבור העקיף אל הקודש, שזה בעצם לא עקיף, זה בעצם בונה, וגם הבנייה שלי הפרטית, שאני מקבל את המצב שלי, וגם אם אני עכשיו נמצא במצב שאני מרוחק מהקודש, ואני עכשיו, או שזה שורש נשמתי, או שזה כרגע נסיבות חיי, או מכל מיני סיבות, אני עכשיו נמצא ברמה של רק הפרטיות יותר פרטית שלי, או הדתית, או הלאומית, או המוסרית, אני עכשיו בונה את הקודש, ואני עכשיו מתחבר אל הקודש במקום הזה, ו, ו, וזה הנקודה שאני עכשיו בונה, ואסור לי לקפוץ מעבר למדרגתי, ואסור לי עכשיו לשקוע או בדמיונות או בשאיפות מוגזמות, צריך לצעוד מאיפה שאני נמצא ולשאוף באיזשהו געגוע, אבל געגוע מתון, רצון מתון, רצון שהוא מקבל את, גם את המקום שלו ושמח בחלקו, וגם רוצה מילימטר אחד נוסף, איפה שאני פלוס מילימטר, אבל לא יותר מזה. והדבר הזה הוא בונה תהליך איטי, הדרגתי, יותר רגוע, יותר מתון, אולי עם פחות אנרגיות, אבל לטווח ארוך עם, עם הרבה יותר אנרגיות. אני חושב שזה ההלך נפש הדתי שהרב קוק מחפש, בוא נגיד לאנשים הפשוטים. יש את האנשי הקודש העליונים, שהם אולי דווקא בדמותו של הרב קוק, שהם ילכו ויזנקו לכל מיני מדרגות גבוהות, אבל דווקא לאנשים הרגילים, הפשוטים, הנורמליים, לרוב העם, ל-99% מהעם, זה הערך נפש שהרקוק רוצה לבנות, ואני חושב שאולי מתוך הדבר הזה היה לו את העין הטובה הזאת, את הסנגוריה הזאת על עם ישראל, שהוא לא ציפה והוא, והוא ראה את זה כ, כ, כשלבים, ולכן היה לו עין מאוד מאוד טובה על כל האנשים, וגם על האנשים הפשוטים, אנשי החומר, לא היה לו שום טרוניה איתם. אז בעצם הקודש פועל בתוך כל העם, כמערכת, בתוך כל העולם, כמערכת. וגם בתוך האדם כמערכת, וגם האדם מודע לזה שיש לו תת מודע, והתת מודע שלו שואף אל הקודש, וקרבת אלוקים, זה השאיפה המרכזית, וזה בונה את כל המערכות, ושאני עכשיו אוכל את התפוח, ואני מברך, ואני קצת מתרומם מילימטר מהאכילה הגסה, הכי הכי... גסה שלי, אני עכשיו גם כן אל הקודש, כי גם בתוכי הקודש פועל כמערכת, וגם בתוכי כל דבר קטן הוא בונה עוד קומה קטנה אל הקודש, ואני לא אמור לזנק עכשיו לתת מודע העליון, העמוק, הנשגב שלי. זה קיים שם, זה נמצא שם, וזה בסדר, ויש את המקובלים שהתחברו לאותה תת מודע, ואני, ואני גם אם אני לא מחובר אליו, אני פועל ברמה שלי, ופה אני מקדם את, ה, מקדם את השלב שלי. לכן יש מקום גם לנטיות הפשוטות. וגם לשמחה בנאות הפשוטות ובהתקדמויות הפשוטות ביותר שאדם עכשיו הצליח לפתור תרגיל במתמטיקה גם כן, עכשיו הוא גם כן התקדם בצעד הקטן שלו, איפה שהוא כרגע נמצא והוא כרגע נפגש עם הקדוש ברוך הוא, נפגש עם אלוהים בתרגיל מתמטיקה הקטן הזה וגם פה עכשיו עלה הצעד השכלי, המנטלי, העולמי במילימטר הקטן שהוא עשה. אז יש פה באמת מסר לאדם מאוד מאוד מרגיע. מסר מאוד מאוד מרגיע, הכל בסדר, הכל טוב, הכל תקין, יש שלבים בהתקדמות ויש מדרגות, והמדרגות הן בכוונה ככה, ובכוונה יש גם את הצמצומים האלה נועדו כדי לתקן את הפרטים וכדי להיפגש עם הפרטים וכשאתה עכשיו מתקן את הפרטים אתה עכשיו עושה משהו שהמקובל לא יכול לעשות כי הוא לא יכול עכשיו להצמיח את הפרח בשדה אין לו, הוא עכשיו שקוע בשאיפות הקודש, הדבקות, החוויות העליונות שלו ואתה עכשיו מצמיח את הפרח בשדה ואתה עכשיו גורם לעוד יופי בעולם והיופי הזה גורם לעוד כמה מעגלים שהתפתחו בסופו של דבר גם המקובל יושפע מזה ואנחנו כרגע ביחד כמערכת מקדמים את הקודש ויש פה משהו באמת מתון, רגוע, הכל בסדר, הכל זורם קדימה, אין, אין, אין לחץ, יש, יש מתינות מאוד מאוד גדולה, חשיבה לטווח ארוך, לצעדים הרחבים, לצעדים הגדולים, לטווח הארוך, זה כמו לבנות מפעל, אף אחד לא יום אחד בא ובונה עכשיו מפעל לייצור של מיליוני מכוניות, לא, יש את, ה, את השלבים וזה בסדר ואדם יודע שהוא עכשיו בפס יצור, אחראי על הבורג שלו, וזה מה שהוא עושה. <coughs> אז, אז ה, ה, השאיפת ההתקדמות היא דבר אמ�, מאוד, מאוד, אמ�, מאוד מאוד מתון, מאוד מאוד במינון, מאוד מאוד מדויק. האדם שואף להתקדם, אבל שואף גם להתקדם כמערכת ולא כפרט, וגם כפרט הוא מקבל את מקומו. ושמח במקומו, ומתוך השמחה הזאתי, מתוך הקבלה הזאתי, הוא צועד צעד אחד קדימה, אבל ממקום באמת מאוד מאוד רגוע ומאוד מאוד פשוט ו... ונינוח. אז זהו, אז אני חושב שאנחנו פה בעצם סוגרים את הסדרה הראשונה של השיעורים, ש... שמדברים על דעת אלוהים ועל הבסיס ההשקפתי של הרב קוק. כשאנחנו התמקדנו בעיקר באנשים הפשוטים. באנשים הפשוטים, בי, התמקדתי בי, באדם הפשוט, שאין לו עכשיו איזה חוויות קודש עליונות, ומצד שני יש לו רצון בסיסי להתקרב לקדוש ברוך הוא, לדבוק בהשם, יש לו תחושה של קרבת אלוהים, אבל תחושה מתונה, פשוטה, ועכשיו הרב בא ומאוד מאוד עוזר לבן אדם הזה לבנות את, ה, לבנות את עולם הקודש בצורה הנכונה ובכניסה הזאת לארץ ישראל כשעם ישראל היה בגלות ולא הייתה את הנטייה המערכתית אז היה באמת קצוות מאוד מאוד גדולים אותה, היה את הבעל שם טוב ואת הצדיקים העליונים והיה את האנשים הפשוטים שהיו אפשר להגיד די מנותקים מהקודש חוץ ממינכה מאירי ומשהו כזה והעולם גם לא היה עולם עם יכולת קליטה של מערכות, כן, בירות הקודש יש לערוק פסקה על העניין הזה של המערכות הגדולות שאנחנו, אחת מההתקדמויות של העולם זה היכולת לקלוט מערכות גדולות, והחזרה לארץ ישראל והתקופה הזאתי, האור המיוחד של התקופה הזאתי, זה היכולת באמת לא בהכרח לקפוץ אל הקודש המלא, אבל לצעוד לשם. והצעידה היא באמת במקום הזה של ההבנה קצת יותר גדולה של המערכת ואני חושב שזה מה שהרב קוק אומר בסופו של דבר שהוא אומר עזבנו את נשמת התורה והוא מדבר על נשמת התורה הוא לא אומר עכשיו לכולם צאו תלמדו קבלה הוא אומר לאנשים נשמת התורה הכוונה היא ההסתכלות הגדולה הסתכלות המערכתית עזבנו את ההסתכלות המערכתית ראינו כל אחד רק את הפרט שלו צאו להסתכלות הגדולה תרחיבו את האופק שלכם תסתכלו איך המערכת כולה עובדת וזה בטריה מאוד מאוד גדולה לצעוד קדימה, ‫כי כשהקודש כשה, כשה, הוא, הוא מובן כ, כפרט ‫מול הקדוש ברוך הוא וכעבודה פרטית, ‫אז יש קצר, ‫הבטריה נגמרת תוך שניות. ‫יכול להיות שיש איזה זיק אחד גדול, ‫ובום, הבטריה נחבאת. ‫וכשזו מערכת גדולה, ‫אז המערכת יש בה גם... אז, ‫אז יש הרבה יותר אנרגיה, ‫הרבה יותר מרחב, ‫הרבה יותר נינוחות, ‫בזבוז איטי של החשמל, ‫ככה צעד אחרי צעד, ‫וגם... ‫טעינה מחדש, והדברים הולכים ‫ומתקדמים לאורך זמן, ‫עם כוחות, עם אנרגיות, ‫והתהליך הזה הולך, ו... הולך ומתקדם. ‫אז אפשר להגיד שזה המעבר ‫מחטא העגל לבניית המשכן. ‫שבחטא העגל היה קודש מאוד מאוד גדול, ‫אבל בהתפרצות, בהתפרצות שוברת, ‫ואחזו כן, את אלוהים ויכלו... שהם הם, אה, 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 פורצים שם בריקודים מול הקודש החשוף, אבל זה נגמר בטרגדיה מאוד מאוד גדולה. לעומת המשכן, ששמים את הקודש בתוך, שמים את, את ארון הברית בתוך קודש הקודשים, מכסים אותו בהרבה מאוד כיסויים, הרבה מאוד שלבים, רק הכוהנים נכנסים, רק בימים מסוימים, אבל זה מאפשר לכל העם, בסופו של דבר זה מאפשר לכל, דרך הכיסויים, דרך הלבושים האלה, זה מאפשר לכל העם להתקרב אל הקודש ולא להיות... מנותקים מהקודש ולא זיק אחד ו... והכל נשרף אלא קרובים אל הקודש אבל בשלבים בהדרגתיות וכולם מחוברים כמערכת אחת גדולה אז אנחנו רוצים לחזור לבנות את בית המקדש כן? בכניסה לארץ אז את בית המקדש המנטלי גם, גם את הפיזי אבל גם את המנטלי הרוחני שזה בעצם המערכת של הקדושה שהיא בנויה שהיא מאורגנת שהיא מסודרת שאנשים יודעים איפה הם יודעים לאן הם צועדים איפה הם היו מה הכוחות שלהם, מה המקום שלהם בתוך המערכת הזאתי, אני כהן, אני לוי, אני ישראל, אני מביא את, ה... את השמן, אני מביא את היין, אני, אני מארח אנשים בירושלים ברגל, ואנחנו כקבוצה פועלים ומשכללים את הקודש. אז אני מקווה שהדברים האלה הם באמת עוזרים ותורמים, וזה רק מפתח כדי להיכנס לכתבי הרב קוק בפנים, בטקסטים עצמם, ו... להתפתח מהם ולהיפגש איתם ישירות. יופי, אז שיהיה בהצלחה.